0: 房地合一二点零已经立法通过了，<是>那现在大家觉得可能力道还不够，就<是>应该要囤房税的二点零一起实可能力道会比较够。嗯嗯嗯嗯、那就您来看囤房税，嗯、你觉得是不是会比较够力一点？第一个，当房地合一税呃二点零其实是延长它的时间，或者说让你少赚一点，呃，所以基本上呃还是有赚头，那这个赚少一点是不是因此就？引发他不去呃交易、投资、炒作这件事情，当然还有待观察。呃，当然里面最关键的房地合一税是对于预售屋的交易会产生，也是要交房地合一税，这是过去没有的。那不过预售屋的这个交易买卖，所谓炒红单这件事情，呃，在过去呃私下登录没有的情况下，那像在私下登录二点零也是同时七月一号要上路。那这样上路的结果会不会造成，呃，反而这个预售屋变成说中介跟呃这个建商跟所谓这个投资客两个互相勾结，把这个价格拉高，然后去登录。那这种作假行为不像过去成屋是登录在地震机关手里，现在是在建商手里，所以会反而产生所谓假的定毛效果，反而造成呃房地合一税。呃，造成这个价格被炒高了，对不对？好、哦，那这样的情况下，呃，特别是这个房地税反而苛得不到的情况下，也有可能。那不过不论如何，呃，房地合一税，呃，另外一种可能就是因为你延长时间了，那我就哎少赚一点，可是我还是不甘心呐、啊，那我就怎么样？我就把它拉长，延长时间呢、啊，那就变成囤房了。那囤房的情况下，的确会发现效果会比较越来越增加的情况下的诱因是出现的。那我们也看到这背后的我们过去长期做的实证研究来看，呃，房地合一税实施之后，它的宣示性效果比较大，呃，它背后实施后的力道就慢慢的递减。最主要原因就是因为它房地合一税有很多的所谓后门条款，就说我非自愿的买卖。的临时的买卖，那当然这里面有真有假啦。那政府查核的情况如何？那特别刚讲，呃，预收的查核能力如何？这都是影响到这些的情况。所以在这个情况下，房地合一税的力道就逐渐的减弱。呃，同样的，我们也做了实证研究，过去囤房税的实施在台北市的结果下非常有效。而且呢，是从呃市中心开始慢慢的跌下去，造成全省各地的波及效果。那它的效力绝对比房地产税来的更高。它是因为每年要缴的税，所以刚刚讲到，如果只实施房地合一税二点零的情况下，大家转为囤房；如果没有实施囤房税的时候，那就真的说啊，大家不囤房是笨蛋嘛，啊、哦，那就会转为囤房。反过来讲，今天如果实施囤房税，你就变成。无路可逃了，那这样子的话，显然就呃效果更大。那我刚刚特别提到了，呃，这两个税都是过去有实施过的，只是实施的过程中是不是全面性的实施，或者实施过程中不是包含预收等等效果下，那这个部分我觉得如果加重呃或者这个全国统一都有。囤房税的情况下，不是只有台北市单一的情况下，那当效果就会得到更好的效果。那我们也看到，囤房税基本上是对多屋的人。当多屋的认定过去是第四屋以上才算认定是囤房，那如果认定开始慢慢要求是第三屋以上，当第三屋以上会有多少人呢？大概整个房产市场结构大概只有百分之十的人会受到影响。第四五以上的人呢，大概是有百分之二到四的人会受到影响。换句话说，如果能够加强所谓囤房税的定义明确的话，当然会使得这个房价被炒作、囤房囤地这件事情就相对的能够减少。所以，呃，这个政策上，呃，从过去时的经验来看，它的确是有它的效果，而。呃，房地合一税跟囤房税双管并进的话，那我觉得这个效果才能够被凸显，不会转到从房地合一税转到囤房这个部分来。那我觉得政府在考量所谓的打草房这件事情来看，我觉得囤房税是应该要积极去落实，否则最重要的原因是让人民不相信政府是完真的。当这种预期心理产生出来之后，那。你怎么打？其实说啊，那不是玩真，那真的要做，你又不做，那我就只好含泪购物。那大家炒房人说啊，政府玩假的、啊，那我口袋够深啊，那我就给你赌气，看比谁的气长啊。那他就会做这件事情，所以这里面大概有这些落差。所以我想，政府在展现出他的所谓打炒房的所谓这个玩真的这件事情。那我觉得囤房税势必是让人民做一个很重要的呃观点来观察政府是完整的假的。那像财政部会觉得说囤房税如果实施可能会造成租金啊，就是租什么他们可能负担会加重。那这部分你怎么看、啊？呃，第一个所谓租金的转嫁这件事情，我们讲其实房地产税也会转嫁，买卖之间转嫁出去。转嫁不转嫁，主要是看买方市场和卖方市场。那我们看到囤房税实施之后的房价会下跌，这是过去实验结果。房价下跌，租金会上涨吗？这个当然，大家都晓得，过去房价呃租金上涨主要是房价上涨的结果。那租金上涨另外一个原因，是租黑市的结果，因为租金不清楚。政府到现在为止，其实租金的水准、租金的掌握能力还是不足的。那不足的结果，你说会转嫁，那你不是骗我吗？你根本没有证据显示说一定转嫁嘛？那拿韩国的经验来看也不正确，因为韩国第一个他当时打的太晚了，已经涨到这程度，你再打已经没有用。所以什么时间出手是很重要的，更重要是韩国的租金转嫁，租金它是用另外一种方式，它是一次付很大租金，那样的转嫁才会比较容易成功。换转那是有点类似交易的，所以房地产税的转嫁更重要。所以我说，千万不要为了你没有做好配套，所以不实施，啊。那同样的，你房地合一税也有了转嫁，可是你又不说，你又说这个可以实施，显然这个背后隐含着是有它问题。所以我刚刚讲，这个囤房税打击面是很小的，只有百分之二到三或者三到五的情况下，那政治上其实最有效，而且最可以做的。那转嫁其实只是一个托词吧。那我觉得这部分呃了不起，你把配套更讲清楚一点，那使得不会有伤及无辜情况下发生，我觉得这是可以的。呃，资讯越透明就越不容易转嫁，我想这也是可以理解的吧。那我屯房二点零，你觉得它的那个税率跟什么？你觉得要统一全国统一，是也是像现在有一个的是、啊、呃，第一个当然呃。最好当然是统一了，因为基本上当很多人讲说税基要提高等等，那地方税基反而是更更复杂的事情了。那税率至少税基乘上税率就是你要交的税额嘛。那中央来定的话，先把它统一的情况下，就说，呃，例如说非自住的第一个房是这个 2.4， 第二房就是这个 3.0， 或者慢慢累进上去，很明确的清楚。那当然大家说，哎，我在南部的乡下的囤房，那。你乡下屯房，乡下的税基就很低啊，你只要屯房税很少啊，虽然你屯很多，也不会有差、啊。不重要是什么，重要是你非自住的吧？非自住，不管在在台北、在新北、在在桃园、在在在,在苗栗或者在在在,在花莲，你都是非自住的，那你本来就要多交点税，那不就住吧？对不对？那很多人没房住，那你这个你又很多人空在那里，那不是不合理？重要是。透过囤房把房屋试出来，那市场上只要所有房子都有人住，我觉得问题就解决大半了，对不对？所以这囤房这功能是让大家是减少大家把房子闲置浪费不用，那逼着大家住出来，因为你每年每年要缴税哦，没要税就不用划不来喽，对不对？那势必你想嘛就不囤，或者说把它拿出来出租。同样的，我们可以另外一种配套就是。你的房子非自住拿出来出租给弱势的，我就给你减税抵扣吧。那这样的话就是，哎，增加供给，租金怎么转嫁呢？那而且我有诱因拿出来给弱势的，那这前提什么？前提租黑是把它先砍掉嘛。只要你逃漏税，我全部去抓嘛。而且抓大放小，那大家租金就不会被所谓这个这个不缴税这件事情。那我就参与你，然后参与这样的包租代管，然后又可以减税，那我是不是大家都得到好处？这就是所谓的配套吧。所以这样做，其实是可以做到比较好的一个结果了，